Hola, bienvenidos a Coming Down to Earth, una cumbre sobre transformación de conflictos para explorar caminos para una, culturas más saudables y generativas. Mi nombre es Nuno da Silva y soy, estoy anfitriando algunas de las charlas que estamos haciendo para esa cumbre y hoy tengo el placer de hablar con Gustavo Esteba. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Nuno? Muy buenas. Me encanta tener esta oportunidad de hablar contigo. Tienes sido una referencia en algunas de las cosas que yo hago y estuve siempre muy interesado en la área de educación. Y Gustavo, tú estuviste una vida muy rica con muchas cosas que espero que nos, nos contes un poco, alguna, algunas historias de, de ese percurso muy rico, muy, muy intenso pero algunas cosas que quizás merecen ser ditas es que, bueno, es, es, un, es alguien que pensa sobre el mundo y sobre la vida y que siempre ha tenido un espíritu de, de, de busca, ¿no? de intentar entender y de intentar uh, cambiar las cosas lo, lo, para, para mejor. Estuviste involucrado, hice ese trabajo con, el, un, con unos años con el gobierno dentro del, del Estado, con el presidente Echeverria, y luego después hiciste un camino um, muy distinto que llevó a más tarde a crear la, la Universidad Popular Unitierra. Y bueno, un montón de otras cosas que, que me encantaría escuchar de tu parte. Y entonces la, la invitación es empezarmos por hablar un poco de... Bueno, de, de, desde, desde temprano, en, cuando eras joven, ¿qué, qué era, ¿cuál era tu...? impulso hasta la vida? ¿Qué te, qué te, qué, qué te motivaba? ¿Qué, ¿Qué te empezó esa jornada increíble? Eh, una forma de contar es, podríamos decir, que es una historia de fracasos. Eh, empecé en una nueva profesión en México con la asesoría de Harvard, el mercado estaba esperando, y entonces todos tuvimos un enorme éxito. A los 19 años era yo jefe de personal en Broker Gamble, un año después jefe de personal en IBM de México, eh, luego puse mi propio despacho profesional. Me corrieron de Procter y de IBM porque no quise hacer lo que me ordenaban hacer como jefe de personal. Y después, inclusive en mi propio despacho, me di cuenta que yo no podía hacer una vida decente si seguía en ese mundo corporativo y si seguía con mi profesión. Entonces dejé mi profesión a los 23 años y casi inevitablemente por las circunstancias del contexto en el tiempo de Fidel Castro en México era una gran movilización. Me hice izquierdista primero, luego me hice marxista y luego entré a un grupo clandestino con aspiraciones guerrilleras. Hay que acordarte en uno, era el tiempo de Che Guevara para nosotros en América Latina el Che Guevara era el modelo y un imperativo, había que ser como él, había que hacer las cosas que él estaba haciendo, había que hacer la revolución. Debo decirte una cosa que me parece muy importante para lo que estás organizando. Eh, aprender a manejar un arma es algo muy fácil, aprendes en una mañana y luego es cosa de práctica. Eh, aprender violencia a sangre fría, que es lo que necesita hacer un guerrillero. Aprender a matar a alguien que no te ha hecho nada porque eso es lo que hay que hacer. No es nada natural. Esto, esto es, requiere todo un proceso de entrenamiento sumamente complicado. Eh, 
en eso estábamos, preparándonos para la violencia, preparándonos, reclutando personas en todas partes, cuando la aventura acabó, porque uno de los líderes mató al otro líder por una mujer. Eh, visitaba a sus exmujeres, encontró a la cuarta con el otro y la, lo mató. Y eso nos mostró cómo esta violencia que estábamos aprendiendo se puede volver irracional. Es decir, que de pronto la violencia te controla a ti en lugar de que tú manejes la violencia como un medio. Entonces, abandonamos el camino de la violencia sin abandonar los ideales. Pero el ideal de la guerrilla era tomar el poder. Y entonces se trataba de todas maneras de tomar el poder para hacer la revolución naturalmente. Y entonces entramos al gobierno. Y entramos con un propósito claramente de tomarlo. Nos tocó un presidente populista, Echeverría, me tocó de pronto estar con una inmensa cantidad de poder. Iba a la casa presidencial dos veces por semana, eh, me, me, estaba en juntas de gabinete, movilizaba muchísimos recursos y personas y demás. Eh, y cuando terminó esta administración, estaba yo en el inmediato peligro de que me nombraran eh, secretario de Estado. Y entonces me fui, porque ya para entonces sabía que ese no era un lugar para hacer el cambio. Que si se trataba de hacer un cambio social profundo, el gobierno no era el lugar más adecuado para hacerlo. Después de verlo por dentro y cómo se mueve y para qué se mueve y cuál es su lógica, me di cuenta que no era por ahí. Y entonces con otros amigos empezamos a crear una serie de organizaciones independientes para trabajar directamente con las personas. Entonces, con los pueblos. Y así empezamos a aprender enorme, enorme cantidad de cosas y así he vivido ya los últimos eh, 45 años. Esta ha sido mi vida, trabajar con la gente, aprendiendo y aprendiendo y cambiándome, cambiándome claramente con la gran llamada de 1992, cuando todos los pueblos indígenas del continente americano se lanzaron a firmarse diciendo aquí estamos y esto no fue descubrimiento, esto fue una invasión, una conquista, una destrucción, un conflicto espantoso. Y eh, junto con ellos empezamos a firmarnos, vino el gran llamado mundial de alerta, el basta ya de los zapatistas en 1994 y desde entonces estuve ligado al, al movimiento zapatista, a los zapatistas mismos. Eh, Hemos estado viendo lo que han hecho, cómo ellos mismos se transformaron, que creo que es una historia importante para lo que eh, están discutiendo en, 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 la, en la conferencia. Eh, y eh, estuve metido hasta el cuello en la, en la comuna de Oaxaca, que fue aquí en 2006, una, una gran experiencia de una rebelión popular sumamente interesante. Estuve metido a fondo con este espacio que creamos, que es Unitierra. Aquí quisiera hacer una pequeña historia eh, lateral. Eh, estuve metido hasta el cuello como un muy buen estudiante. En, en todos los años de mi educación me, me, me interesaba muchísimo ser, eh, estar a la cabeza y ganar y ser el primero en todo y tener puro 10. Eh, cuando mi primera hija eh, llegó a la edad escolar, busqué desesperadamente alguna escuela pública o privada a la cual confiara mi adorada hija y no encontré nada. Entonces, con un grupo de amigos fundamos una escuela que fue el Instituto Freinet de México, mezclando algo de Freinet y de Waldorf y de Montessori, un poco de todo. Era una de las primeras escuelas activas 
y agregamos un año para que mi hija pudiera, un año cada año para que mi hija pudiera seguir sus estudios. Cuando terminó preparatoria, cerramos la escuela, que era muy, muy exitosa. Eh, pero estábamos convencidos que el problema no era la calidad de la educación, sino la escuela misma, que había algo malo en la escuela, que había que buscar otras cosas. Y pasamos varias décadas de buscar cómo se aprende de otra manera, cómo se puede aprender de otra manera. Y probamos muchas, muchas cosas. Hasta que en 97, los pueblos indios de Oaxaca, en su foro estatal, presentaron una declaración muy fuerte. ¿no? Declararon, la escuela es el principal instrumento del Estado para destruir a los pueblos indios. Era una verdad histórica, para eso se creó el sistema educativo en México y en muchas partes. Cerraron escuelas, te imaginas el escándalo, primera plana en los periódicos, estos bárbaros están condenando a los niños a la ignorancia, pero algunas con mucha presión persistieron y tuvieron un enorme éxito. Y un buen antropólogo que quiso darle una lección a los padres comparó niños que iban a la escuela con los que no iban y encontró que los que no iban sabían enraizarse en su tierra, sabían aprender a vivir en su comunidad, sabían cultivar la milpa, pero también sabían leer, escribir y contar y geografía o historia o todo lo que supuestamente se enseña en la escuela. Lo único que los que iban a la escuela tenían de ventaja es que sabían cantar el himno nacional. Y ellos no. Esto eh, que da un poco idea de por qué es la escuela y por qué es todo ese, toda esa vaina. Entonces, eh, con ellos nos fueron a ver más tarde y yo creo que es parte de la historia interesante porque nos eh, nacemos de un conflicto, el conflicto con el sistema que está destruyendo a los pueblos indios. Entonces nos preguntan qué va a pasar con nuestros jóvenes que quieren seguir estudiando. Ya aprendieron todo lo que pueden aprender en la comunidad, pero no tienen papeles, no tienen diplomas, no pueden seguir sus estudios. Entonces con ellos y para ellos creamos la Universidad de la Tierra en Oaxaca, que es un lugar donde se aprende haciendo. Eh, creo que una anécdota es útil para lo que ustedes están platicando. Eh, un intelectual zapoteco, que es uno de los fundadores eh, de Unitierra, es una coalición de indígenas y no indígenas, eh, nos dio el nombre. Nos dijo, esta universidad debe tener siempre los pies en la tierra, no, no estar flotando en medio de ninguna parte. Y además debe ocuparse de la madre tierra. Esta, esta debe ser su preocupación central. Nos encantó y por eso nos llamamos Universidad de la Tierra. Eh, hemos seguido en esto los últimos 20 años, participamos, en, no tenemos una agenda propia, tenemos la agenda de las comunidades, de los pueblos, de las comunidades de Oaxaca. Y con ellos estamos en sus luchas, en sus conflictos, viendo cómo participamos en esa transformación de los conflictos. Bueno, muchas gracias por compartir, Gustavo. Yo estaba pensando una cosa que es... Um, no, nos vamos a llegar a educación, además, porque yo, yo tengo el, la misma, lo, lo mismo reto que tú, que es tengo mis hijos gemelos con cinco años y ya estoy pensando... Ya, ya con ellos nacieron, ya estaba pensando en eso y ahora que están, están a un, un año de la, de la edad para la escuela pública, me, me hace mucha molestia pensar que, que no hay muchas alternativas para ellos. Pero me, me, me gustaría ir un poco más atrás y luego 
vamos a volver a educación, yo espero, más tarde en la charla, pero hay una cosa que tú, tú me hablaste que cuando estabas ahí, tú estuviste en algo que es un poco una, una de las ideas para la gente que piensa en cambio, que es cambiar desde adentro del sistema. Estuviste ahí en el gobierno y, y decíaste a determinado momento que, bueno, estaba en peligro porque cuando me, me nomeaban secretario de Estado y yo ya tenía, ya tenía entendido que no era por ahí. Entonces me quería que hablases, invitarte a hablarles un poco de lo que, lo que descubriste de la naturaleza del poder. Porque yo pienso como alguien que observa esas dinámicas, que es como que con el poder, la forma de... que, que el poder como una energía tiene, un, tiene una, una dinámica propia, ¿no? Y una de las cosas que yo entiendo es que siempre que tú tienes una... Un, 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 o que es reconocido por otros, por tener una posición de poder, el, el poder te lleva al centro y el centro se queda lejos de las márgenes. Es como que hay una desconexión y principalmente en el tipo de poder institucional que tenemos. Entonces, no sé si fue eso, pero me encantaría que hablases un poco más de lo que descubriste de la naturaleza del poder que te ha elevado a ir por otros caminos. Eh, una cosa, una cosa sí, yo creo que tiene dos eh, dimensiones. Una cosa es que el poder normalmente se percibe como una, una cosa que tienen algunos allá arriba y que otros no tienen, poder político, poder económico, y por eso el Banco Mundial habla de empoderar, es decir, darles poder a la gente, a las mujeres, a los pueblos, a quien sea. Y el poder en realidad no es una cosa, no es algo que unos tienen y otros no, sino que es una relación. Y es la relación misma la que define la naturaleza del poder. Y en esa relación eh, hay unas a las que se atribuyen esta capacidad de mandar y de controlar. Esa es la relación, en eso consiste la relación de poder, uno manda y el otro obedece. Y entonces en la lógica del poder, de todo poder en realidad, este es lo mismo el poder en la familia, en una escuela, o el poder institucional, el poder en un, en un gobierno, la lógica del poder es la lógica de mandar, es la lógica de ordenar, es la lógica de controlar. Eh, el, el que está en el gobierno tiene la obligación fundamental es de controlar a la gente y él lo hace de dos maneras si tiene un poder político efectivo la gente le hace caso es un dirigente en el que la gente cree él habla y la gente obedece y la gente dice sí señor lo que usted diga porque creo en usted porque creo lo que usted hace porque es mi héroe porque es mi líder entonces, se usa el poder político y la gente, el gobierno dice, ordena y la gente obedece tranquilamente. Eh, a veces se pierde ese poder político, la gente ya no obedece y entonces la hago obedecer. Para eso tengo la policía. Para eso en el diseño del Estado-Nación se reserva el monopolio de la violencia legítima para los gobiernos, para que impongan su voluntad. Entonces, finalmente son instituciones para imponer su voluntad. Eh, a veces, como me tocó a mí, cuando yo tenía alto funcionario, uno dice, es para el bien de la gente. Vamos a hacer las cosas para su bien. Y entonces dábamos órdenes y movíamos dinero y movíamos gente y movíamos aparatos para el bien de la gente. Y me costó trabajo, mucho trabajo, descubrir que esto que hacíamos no era necesariamente el bien de la gente ni era sobre todo lo que la gente quería. Que cuando empezamos 
Y esto no es fácil si uno está en los aparatos de poder. Cuando empezamos realmente a oír a la gente, empezamos a oír un discurso completamente distinto. Eh, por ejemplo, el discurso oficial desde el presidente Truman, que acuñó el término, el discurso oficial y lo que se buscaba era el desarrollo. Y aparentemente el desarrollo era lo mejor para la gente y lo que la gente quería. Cuando teníamos muchos programas de desarrollo y lindos programas de desarrollo, y yo puedo decir que los programas que yo organicé, que yo concebí, que yo implementé, se pueden ver como progresistas hoy, 40 años después. Pero no era lo que la gente quería. La, la gente no es lo que estaba buscando. La, 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 no es lo que la gente necesitaba o deseaba o, o, o requería. Entonces, parece que desde el gobierno es virtualmente imposible escuchar a la gente. Y tenemos todos los ejemplos imaginables de gobiernos progresistas o socialistas o izquierdosos de todos los colores, lo mismo que gobiernos de derecha que no saben escuchar, que no pueden escuchar, porque es la lógica del, del poder, es esa lógica la que, la que lo impide. Por eso había que salirse, por eso no era el lugar para buscar la transformación social que nos interesaba, para, no, no era el lugar en que uno podía realmente trabajar para eso. Déjame darte un, un, una variante más. Inmediatamente que salí, fundamos una serie de organizaciones que tuvieron inmediatamente mucho éxito y creamos un mecanismo de coordinación. Y el nombre de nuestra coalición, que operaba ya en 20 estados de México, eh, el, el primer nombre era eh, Análisis, Desarrollo y Gestión. Decíamos análisis, tenemos una capacidad analítica que podemos compartirle a la gente. Vamos a traerles nuestra capacidad analítica. Desarrollo, si ya no estamos en el gobierno y no tenemos que imponerlo, podemos hacer el desarrollo que la gente quiera. Hay un buen desarrollo si es el que la gente quiera. Y gestión, que es la, la resonancia de autogestión y la gestión ante las instituciones. Después de dos años de oír a la gente, cambiamos el nombre de la organización porque la gente quería otra cosa, no quería el desarrollo y no quería el análisis. Nuestro análisis no era lo que le interesaba. Lo que ellos dijeron, y estamos hablando de 1980, no, no, estamos hablando de hace 40 años, Los nombres que le, el nombre que le pusimos a la organización fue autonomía, descentralismo y gestión. Autonomía, si la capacidad autónoma, tener de dictar tus propias normas, ¿Qué es lo que tratan de hacer los pueblos? Antes que nada, construir su autonomía, poder gobernarse a sí mismos, poder manejarse a sí mismos, poder manejar su comida y su forma de sanar y su forma de habitar por sí mismos. Autonomía era la reivindicación principal. Era descentralismo, que es lo contrario de descentralización. Son los ingleses en su imperio que inventaron la teoría de la descentralización. Para controlar mejor a la India había que descentralizar la administración, había que hacerla descentralizada. Pero era el poder central que se aplicaba en, en las zonas secundarias, se aplicaba en la India. Lo que la gente quería es descentralismo, es decir, ningún poder ideológico, político, económico, mandando a todos. Descentralismo es que cada quien se manda a sí mismo y que entonces puede hacer coaliciones con otros, puede tener una relación horizontal con otros para poder concertarse con otros. 
pero no depender de un centro político, ideológico, económico de cualquier tipo. Entonces era descentralismo. Y sí, les interesaba gestión. La autogestión o la gestión de cualquier, ante cualquier corporación, institución o lo que fuera que ellos necesitaran tratar. Y esta fue nuestra organización que trabajó desde entonces y que trabajó con, con, con bastante éxito. Diríamos en términos de la cantidad de actividades que llegó a tener en muchísimas partes de México. Eh, es como para ilustrar por qué salimos y qué cosa aprendimos al salir. Eh, que la gente no está interesada en que la manden para su propio bien, sino que quiere caminar con sus propios pies. No, y, y, hay, y hay algo para mí muy interesante que es también, yo pienso que pues, quizás, te, quizás, quizás me engañe, pero siento que también ha, ha habido una constatación que la narrativa de desarrollo era como la izquierda y la derecha, no había mucho, muchos distintos, había una, mono, una, mona, una historia monolítica, ¿no? De, de que el, el, la, la, la visión para una sociedad es desarrollo y, y que la escuela, un poco volvimos a la escuela, sirve eso, ¿no? Pero con esa, esa, esa narrativa de desarrollo industrial, urbano, que es una... Y yo, hay algo muy interesante en eso que, que, que pienso que tiene una íntima relación con el tema de la gente querer autonomía y descentralización, que es ese modelo lleva a la, a la eliminación de la diversidad. Al contrario, el modelo de autonomía y descentralismo lo que hace es crear más diversidad, pero una diversidad en que la gente tiene que, tiene que estar en relación unos con los otros para seguir manejando juntos, ¿no? Pues seguir, seguir habiendo una... Bueno, eso, eso lo me ha salido de te escuchar. Creo que los, los zapatistas lo dijeron de una manera muy, muy adecuada. Creamos un mundo en que quepan muchos mundos, en que muchos mundos puedan ser abrazados. No se trata, no tenemos una doctrina, no tenemos una definición del mundo. Todo el tiempo dicen, no nos imiten, no hagan lo que nosotros hacemos. Hagan cada quien en su geografía, en su lugar, eh, la organización que a ustedes les toca. Eh, pero vamos a hacerla desde abajo. Inclusive ellos ya han abandonado la definición izquierda-derecha porque sienten que ya están muy empalmados y que ya son más de lo mismo, sino que hablan ahora de arriba y abajo. Y ellos dicen, desde abajo es como podemos hacer las cosas de otra manera. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de... Yo te invito a hablar un poquito del movimiento zapatista, porque me, me, me contabas cuando estábamos preparando para la, la, la charla que... Al, al final de pocos días de, re, de revolución la, dejaran las armas. Pero yo, yo quería antes que hablamos de eso, de, de hacer un punto, un contexto un poco histórico, porque hablamos del, de, hablaste de los inicios de los 90, de 92, que fue un momento crítico, y es súper interesante, porque yo de la perspectiva de un europeo, ese fue el año que yo fui para la universidad y que fue para mí una experiencia muy mala, que pensaba que era un espacio de aprendizaje, de intercambio, y era una cosa ainda más formatada que, que, que antes. Y, pero es el momento es en que, en que el, el muro de Berlín se, se va abajo, la, uni, la unición otra vez de las Alemanias, y que para mi generación era como... Una, una nueva posibilidad, Había un, se abrió un montón de posibilidades, ¿sabes? Porque era un poco el fin de, la, de, de las ideologías 
esa izquierda, derecha, rusos, americanos o norteamericanos y era como, bueno, quizás vamos a, a, a conseguir cam, cambiar el mundo. Y luego, bueno, la, la década se, se encargó de, de cambiar un poco de nuestra, nuestra perspectiva de eso. Pero, pero el movimiento zapatista y toda la movida en América Latina de intentar quebrar con un montón de relaciones complicadas políticas con los vecinos del norte y en caso de México también con el vecino al lado y, y, y es un momento muy, muy, muy raro, muy, de muchos cambios. Entonces, yo quería decir eso porque es en ese contexto que acontece el movimiento zapatista, ¿no? Claramente, es decir, aunque, eh, digamos, los que convierten, realizan el movimiento zapatista llegan a la selva la candona en 83, es esa una década de inmenso eh, trastorno en, en América Latina, se llamó la década perdida para el desarrollo, es la década del ajuste estructural, es la década en que de alguna manera, hasta por cifras del Banco Mundial, se sabe que nunca vamos a llegar a ser como los desarrollados. Podemos discutir toda la vida qué es el desarrollo, pero finalmente tenía una definición concreta para todos. Desarrollo es como son los desarrollados, y desarrollarse quiere decir llegar a ser como ellos. Pero y, también, también fue en el momento que estaba en el poder en, en Estados Unidos Reagan y en, y en Inglaterra Thatcher. O sea, hay una visión económica y política muy particular que haya afectado ahora todas las décadas después, ¿no? Eh, que, de, que de hecho viene, es una, es una secuencia que viene desde antes y que nosotros la vivimos desde antes. A mí me toca en lo personal. Eh, se ha olvidado mucho lo que significó la década de los 60, pero en los 60 cuestionamos realmente todo. Queríamos cambiarlo todo. Era eran un periodo de prosperidad. Y en esta prosperidad queríamos cambiar el refrigerador y el sexo y la tecnología y el sistema social, absolutamente todo. Y era una forma de revolución mundial que tuvo algunas eh, expresiones el, el mayo de París en 68, los estudiantes, pero fue una, un intento de revolución muy grande. Y ahí empieza nuestra toma de conciencia, porque fue nuestro primer gran error. Había un grupo de grandes líderes de izquierda, muy notables, que nos prometieron que sí, que había que hacer esa revolución, y que ellos iban a, hacer, a encargarse de hacerlo. Y de alguna manera había un movimiento mundial para hacer el cambio y gentes arriba que decían que sí. Y esto no les gustó a los que estaban manejando las cosas. Fue el momento en que inventan la Comisión Trilateral, donde estaba realmente todo el poder político y económico concentrado. Hay, hay cosas que, que para nosotros nos marcaron. En 1973, poco después de crearse esta comisión, un eh, Earl Woods, que es el secretario de Agricultura norteamericano, crea la expresión food power y tiene una declaración. A partir de ahora los alimentos serán la principal arma política para defender los intereses norteamericanos. Es cuando el hambre se convierte en el primer negocio, en el principal negocio del, del siglo. Cuando Europa, Estados Unidos y Canadá se convierten en productores de alimentos, hasta entonces nosotros producíamos alimentos y se los exportábamos a ellos. Y ellos nos vendían manufacturas. De pronto Europa hace su reforma agraria, Estados Unidos hace su reforma agraria y entonces ustedes y los norteamericanos 
empiezan a producir los alimentos y empiezan a suprimir nuestra capacidad de producir alimentos. Esa es la, la gran revolución que empieza en ese momento. Después se le llamó eh, neoliberal a una, a una forma, pero que era la forma de suprimir un aliento revolucionario. Y para suprimir este aliento revolucionario había que suprimir pues, todos los movimientos y todas las estructuras de las que se llamaba el bienestar y demás. Así es como Reagan y Thatcher van imponiendo ese, ese tipo de, de mecanismos. El gran cambio es cuando en 96 el Partido Comunista Chino decide tomar, probar la vía capitalista, se acaba la Unión Soviética y como que se avanza, este, se profundiza este mecanismo. Ahí hay algo que me parece muy interesante, Nino. Hay un grupo de personas que desde los años 90 eh, dicen que se les pasó la mano eh, y que hay un gran especulador de Wall Street Soros que desde los años 90 estaba diciéndole, ustedes los fundamentalistas de mercado, lo, la tradición Reagan y Thatcher y demás, están matando la gallina de los huevos de oro. Y lo hicieron realmente mataron la gallina de los dedos de oro, yo creo que destruyeron lo que ya andaba muy mal, que ya lo destruyeron y que lo que estamos viendo es ese mundo que cae a pedazos porque se les pasó la mano y entonces yo creo que eh, intervengo en, introduzco algo que me parece actualmente que para nosotros es muy tuvo razón The Guardian cuando dijo, no vamos a usar la expresión cambio climático o calentamiento global, porque lo que tenemos es un colapso climático, llamémosle por su nombre, y esto es un hecho. Lo que tenemos es un nuevo clima, el que teníamos ya no está, y no sabemos bien qué clase de clima tenemos y si es compatible con la vida humana. Estamos apenas aprendiendo cómo llevarnos con este clima, que seguimos destruyendo las bases de este, de este clima. Pero... El colapso sociopolítico es mucho más profundo. Todas las instituciones que teníamos se caen a pedazos. Eh, hoy está hablando eh, Boaventura de Sousa del régimen por la democracia. Eh, ya el Estado-Nación, que era la forma política del capitalismo, quedan los rituales. No, si yo voy a Inglaterra, me llevan a visitar el Palacio de la Reina Isabel, pero... Inglaterra no es una monarquía, quedan los rituales de la monarquía, pero no la monarquía en sí, el sistema de poder de la monarquía. Eh, quedan los rituales del Estado-Nación, pero no los Estados-Nación que existían. Los Estados-Nación tenían como función principal administrar la economía nacional. Ya no hay economía nacional, ninguna. Todas están transnacionalizadas. Ningún gobernante puede administrar nada más su economía. Ni siquiera los chinos, que se supone que están encerrados. Todos dependen de la situación transnacional, de la economía transnacional. Entonces, los Estados-Nación quedan muchos rituales, quedan las, las jergas nacionalistas para, para darle un buen tono fascista a, lo que, a los proyectos actuales, pero ya no son los Estados-Nación como estructuras que existían. La democracia, en actualmente, cuando un modo de producción se ha convertido en un modo de despojo, ya no necesita una fachada democrática. Y entonces vivimos una oleada autoritaria. Para esta conferencia es indispensable tener los pies en la tierra, significa ver con realismo que tenemos, estamos viviendo una oleada autoritaria incontenible en todas partes del mundo. Las corporaciones han logrado sujetar a los gobiernos, 
y los gobiernos al servicio de esa lógica destructiva están en una fase autoritaria incontenible, sumamente grave. Yo siento que tenemos que estar muy alertas y saber cómo entramos a ese conflicto. Y quizás la lección zapatista puede ser muy útil para eso. Eso, eso. te iba a invitar a contar la historia, pero me parece que sí, que tiene mucha cosa... Por ese contexto, dentro de esa visión de lo que está pasando en los 80, los revolucionarios zapatistas que llegan a un grupo marxista-leninista a la selva de la Cantona, y ellos mismos lo cuentan así, toda nuestra ideología fue abollada por los pueblos indígenas de Chiapas. Y ellos nos cambiaron a nosotros, aprendieron a escuchar. Surgió el zapatismo de un fracaso, dicen ellos. El fracaso de nuestro plan guerrillero, de nuestro plan, del plan que llevábamos, de nuestro plan marxista-leninista, de una guerrilla convencional y ortodoxa. Después, esos mismos pueblos que cambiaron a los zapatistas, digamos, originales, que convirtieron, que hicieron nacer el zapatismo, esos mismos piensan en hacer una guerra porque no tienen otro remedio, porque están muriéndose, porque los están matando, y organizan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y deciden levantarse. Ahí hay un, un elemento que es importante, simbólicamente es muy relevante. El primero de enero de 94 que ellos se levantan es el año que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que va a ser la, la última expresión del desarrollo con la dominación transnacional de todo lo que pasa aquí. Pues simbólicamente se están levantando un día, un día diciendo, basta ya, basta ya de 500 años de colonización abierta o disfrazada, de 50 años de desarrollo, de esta forma de dominación que nos desaparece. Y entonces se levantan con armas, eh, como muchos millones. Yo estaba en la calle, entusiasmado con el movimiento zapatista, pero también muy angustiado. Me decía, Gustavo, ¿qué pasa contigo? Hace 30 años que te declaraste contra la violencia, que abandonaste después de esa experiencia guerrillera, abandonaste la idea de la violencia. Lo dejaste para siempre y estás muy entusiasmado aplaudiendo a quienes se están matando ahí en Chiapas, que están creándose esta, esta violencia. ¿Qué pasa contigo? Y entonces, pues claro, me fui a leer a mi Gandhi para, para leerlo de nuevo, para aprender con él. Y vi una historia que no había visto antes. El hijo de Gandhi le pregunta a Gandhi, eh, ¿qué debo hacer si alguien viene a agredirte o a matarte? Acaba de sufrir un atentado Gandhi. Entonces, eh, ¿debo predicarle la no violencia y dejar que te lastime? Y entonces Gandhi se ríe y le dice, lo que tú nunca debes ser es ser cobarde. Eh, si eres el débil y no tienes otro remedio, debes usar la violencia. Si yo le predico la no violencia a los indígenas, a los hindúes, es porque no veo por qué 300 millones de personas le tienen miedo a 150 mil británicos. Porque ellos son los fuertes, deben usar la no violencia. Dice, sería criminal de mi parte predicarle no violencia a un ratón que está a punto de ser devorado por un gato. Eh, no, el débil puede usar la violencia. Aquí tienes a un Gandhi que predica la violencia, pero que al mismo tiempo dice que la no violencia es la suprema virtud, la cobardía es el peor de los vicios, pero la no violencia es el método más efectivo para conseguir objetivos políticos. Y esto es, fue, resultó una descripción perfecta de los zapatistas. 
Esto, esto, fue lo, esto permite entender mucho de los zapatistas esta anécdota de, de Gandhi. A los dos por presión pública, el gobierno se ve obligado a declarar un cese al fuego y los zapatistas lo respetan desde ese día hasta hoy. Desde el 12 de enero de 94 hasta ahora, pusieron las armas a dormir. El subcomandante Marcos, el difunto subcomandante Marcos, eh, que ya decidieron liquidar la figura, eh, llegó en marzo al diálogo y declaró públicamente... Nos preparamos para la guerra, no para el diálogo, pero vamos a aprender porque es lo que la gente quiere ahora, porque la sociedad civil nos ordenó dialogar y vamos a dialogar. Y se sentaron a dialogar y se realizaron finalmente en 96 los diálogos de San Andrés. Eh, debo decirte que me tocó estar ahí con ellos, nos invitaron a un grupo de personas como sus asesores en la negociación con el gobierno participamos en el diálogo y es la segunda gran lección de los zapatistas. Están abiertos al diálogo, quieren llegar a un acuerdo, firman un acuerdo con el gobierno. En los primeros acuerdos de San Andrés, el gobierno no cumple su palabra. Se hacen montones de intentos en los siguientes 10 años y el gobierno no cumple su palabra. No deciden los zapatistas volver a levantarse en armas. Han creado un espacio, han creado un espacio en que están construyendo otra realidad, donde están construyendo otro mundo, donde están viviendo de otra manera. Y lo que hacen es de cambiar la mirada y en lugar de ver hacia arriba para que arriba cambien y arriba cumplen y presionarlos para que cumplen y levantarse en armas para que cumplen ahora, deciden concentrar la mirada abajo en nosotros, horizontalmente en construir lo que han hecho con una construcción asombrosa allí, asombrosa de hacer, no reciben nada del gobierno, no aceptan ni un centavo del gobierno, no tienen escuelas del gobierno, salud del gobierno. Eh, las clínicas zapatistas muy bien equipadas, ya no las atienden los zapatistas porque ya están sanos. Van a ellas personas no zapatistas porque sienten que son mejores que las clínicas públicas o privadas. Tienen su propia forma de aprendizaje, su propia forma de sanar, su producen más del 95% de lo que comen, producen su propia vida de manera autónoma y de manera de totalmente con descentralismo, sin que tengan un centro de afuera que les diga qué hacer o qué no hacer. Bueno, yo, yo tengo... Yo, bueno, si tienes ya algo más que decir, dilo, dilo. Eh, una cosa que es una, un aprendizaje con los zapatistas para lo que se hace en Unitierra, que es, eh, nosotros durante un tiempo hacíamos promoción, promoción de ideas, promoción de técnicas, promoción de actividades. Eh, aprendimos que no hay que hacerlo. Promover implica mover al otro en pro de algo. Y esto implica suponer que el otro está paralizado, lo que es siempre falso, o peor, que el otro está caminando pero en la dirección equivocada y yo sé cuál es la dirección buena. Entonces, en lugar de promoción, que tiene este problema, hablamos de conmoción. Vamos a movernos con el otro. Y la palabra tiene un sentido muy fuerte porque nos movemos todo, no es solamente la cabeza, el corazón o el estómago, todo nos movemos junto con el otro. No estamos moviendo al otro, sino moviendo junto con el otro. Esto hacen los zapatistas. No están diciéndole a los demás, este es el camino que tienen que seguir, sino vamos a movernos juntos, 
vamos a caminar juntos para este mundo en que quepan muchos mundos. Lo cual implica hacer acuerdos. Yo, yo pienso que terminaste respondiendo a la pregunta que te iba, la cuestión que te iba a colocar, porque yo me quedé curioso con qué, qué, qué cambio fundamental han experienciado los zapatistas en los 80, viviendo con los pueblos de, de Chiapas, que los ha elevado a decir, bueno, la, la gente nos cambió, ya no queremos más esas ideologías. Yo me quedé curioso y... y, y bueno, pienso quizás eso de, 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 de cómo son, ¿no? de, de que ellos vieran la gente en, sus, en su movimiento de vida ahí en, en su territorio y luego eso los ha cambiado profundamente. Pero no sé si quieres compartir algo de eso porque ya que tuviste la oportunidad hay, de hablar con ellos. Hay algo más que es, una, que es un hecho muy importante para un grupo de este tipo. Ellos no dejaron las armas, eh, eh, se supone que la negociación con el gobierno iba a seguir y que en la quinta mesa de negociaciones se iba a ser la entrega de las armas, pero no se llegó a la quinta mesa porque la primera, el gobierno abandonó, eh, no cumplió los acuerdos. Tienen las armas. Y los zapatistas se dieron cuenta que esta, esta parte de ellos, que son los milicianos que están armados, estaban infectando a las comunidades porque tienen una posición vertical. Un ejército no puede ser democrático. Un ejército, sí. das una orden, es totalmente vertical. No puedes ponerte a discutir si haces o no haces algo. Entonces, entonces nosotros estamos afectando a las comunidades. Entonces decidimos salirnos y, y, y no, estar, no estar ahí en las, en las comunidades para no afectar la vida autónoma totalmente horizontal, democrática, de las propias comunidades. Es, es una lección muy importante, es decir, los que tienen, digamos ahí, poder, respeto, prestigio y armas, y que deciden, no, esto no es el camino, no, no hay que usar el poder. Tienen que ser las propias comunidades las que se gobiernen pero, a sí mismos. ¿Pero ellos se fueron con las armas o dejaron las armas y se quedaron ahí? Las, las armas las tienen enterradas, están tan listas. Hay una serie de gente, son milicianos de las propias comunidades, las que tienen y pueden usar las, las armas. Es, es digamos, un, totalmente un, un ejército en manos de la gente, pero que no se usa. Las armas son, dicen ellos, son una herramienta como un machete, pero no se usa porque no estamos en guerra. O la guerra es otro, es un tipo de guerra diferente. Está súper interesante. Yo, yo quiero recuperar también otro, otro tema que hablaste al inicio que tiene que ver con el seguimiento de esa historia, que es más tarde, en los 2000, hay todo el evento en Oaxaca por el tema de, bueno, que, que el, el ejército entra por la ciudad y todo. Y yo pues quizás tiene que ver también, julgo yo, por, mira, por la mirada desde otro lado del mundo, que ver con la, lo la evolución de las comunidades desde los 90 hasta 2000, porque probablemente presentaron algún riesgo para el gobierno central. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Porque tiene que, tenía que verse, me recuerdo bien, con el tema del de de derecho a la educación de sí, los pueblos. ¿no? Eh, en 94, eh, Oaxaca es el único estado de México en que la mayoría de la población son indígenas, y el gobierno está en pánico de que el zapatismo se extienda a Oaxaca y de alguna manera se extendió y la gente estaba recibiendo a los zapatistas y aplaudiendo a los zapatistas. Entonces el gobierno intentó hacer un nuevo acuerdo con los pueblos indios eh, y logró avances sumamente interesantes 
en este sentido. Eh, reconocimiento de la autonomía de los pueblos de Oaxaca para de determinar sus autoridades, reconocimiento de una serie de aspectos para cogobernar con los pueblos. De nuevo, no ha cumplido, pero sí fue un fortalecimiento muy claro de los pueblos de Oaxaca que consolidaron su capacidad de autogobierno y de manejarse por asamblea y manejarse a su manera. Dos intelectuales indios inventaron la palabra comunalidad para expresar la manera en que ellos viven, de la que ellos son. En Oaxaca había también el movimiento, el sector más fuerte de movimiento de los maestros. El sindicato de maestros es el más grande sindicato de América Latina, uno de los más grandes del, del mundo, y tiene una enorme fuerza en Oaxaca y en otras partes de México. En Oaxaca el movimiento de los maestros, que además del movimiento gremial empezó a ser un movimiento pedagógico, para hablar de otra manera, otro tipo de educación, que se abriera a las distintas culturas, que se abriera a las lenguas indígenas, que se abriera a otras posibilidades de aprendizaje. Está este movimiento muy, muy fuerte, entra en confrontación con un gobernador particularmente autoritario. Y en junio de 2006, el gobernador decide reprimir al movimiento. Y esto provoca un, un estallido de la gente que sintió que esto era más de lo que se podía soportar. Y la gente se levanta y apoya a los maestros, le gana a la policía y se crea lo que se llamó en ese momento la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que empieza a juntar a toda la gente de Oaxaca. Para darte una idea, un, un mes y medio después tenemos una marcha. En Oaxaca es una ciudad de 500 mil habitantes en la marcha hubo un millón de personas, es decir, el doble del tamaño de la ciudad. Era, era un movimiento realmente de base. Tomamos todas las oficinas de gobierno durante todo este tiempo. Se habló de la comuna de Oaxaca porque cerramos todas las oficinas. Tomamos los medios de comunicación, los medios eran, eran nuestros. Teníamos el control de los medios, el control del radio, el control de todo lo que estaba pasando en el Estado. Eh, ahí... Pasaron dos cosas que creo que son relevantes para lo que ustedes discuten. Primero, dentro del movimiento hubo varios grupos políticos de izquierda, claramente, que es la hora de tomar el poder. Hay que poder y que querían imponer su doctrina al conjunto de los demás y que estaban disputándose por el poder entre ellos, el poder dentro de la APO, dentro de la asamblea y llevando al movimiento hacia la toma del poder. Y hablaban al gobierno obrero popular y a tomar ya las instalaciones de gobierno para empezar a gobernar de manera eh, popular. Eh, esto creó contradicciones, divisiones dentro del movimiento y no nos dio tiempo de transformar ese conflicto. Eh, para dar una idea, se nombró una comisión de negociación con el gobierno federal, se aprovechó una circunstancia muy especial en México, estaban en graves problemas en el gobierno federal y entonces la comisión llegó con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio le dijo que estaban dispuestos a darle todo, pero que en ese momento no podían darles la cabeza del gobernador, que se las darían tres meses después ya que entrara el nuevo presidente. Regresó la comisión, le habló a la asamblea y la asamblea dijo que no, que querían la cabeza del gobernador. Y fue un poco necedad eh, de la propia asamblea de la propia gente, la que hace que tengan que mandar la policía y se produjo la peor represión de la historia de Oaxaca 
con mucha gente muerta, desaparecida, presos, etc. Fue un, un daño sumamente grave a un movimiento que tiene su sedimento, que vive en el, lo profundo de las, de las capas de la sociedad oaxaqueña, pero fue nuestra propia necesidad, nuestra incapacidad de transformar ese conflicto de manera adecuada eh, lo que nos provocó esa, esa respuesta. Eh, hemos aprendido para poder seguir otros caminos eh, en lo que nos hace falta. Hablamos de, de un montón de cosas súper relevantes, importantes para el tema de conflicto. Además, en el contexto que mucha gente que nos está escuchando está involucrada en espacios de cambio, en organizaciones o comunidades. Ese tema, por ejemplo, de la promoción, de intentar in, in, in convencer a los otros que nuestra idea es la mejor. Hay un montón de conflictos y de tensiones que se emergen de ese proceso. Y me encantó la idea de, de conmoción, de mover juntos, de, de encontrar el otro donde está y respetar su proceso, como persona, como comunidad. Y ya, ya, ya estamos llegando al final de nuestra charla, entonces me gustaría, Aina, de preguntar, de, de toda esa movida, viviste un montón de eventos alucinantes, viviste dentro de procesos re lindos y difíciles, llenos de, de situaciones de conflicto. Si hay, ¿Hay algunas cosas que quieras ainda compartir que piensas que son importantes para toda la gente que está nos escuchando y que está pensando que, cómo puedo hacer, qué es lo mejor que yo puedo hacer para cambiar la situación y de, de vida y de, de nuestras sociedades para un mundo distinto, ¿no? un mundo donde la gente y la naturaleza se vivan en una forma más um, generativa de vida? y no ese, esa forma que tenemos, que estamos, estamos arriesgando la, la capacidad, la posibilidad de, de, de la, que la vida sigue uh, floreciendo en el planeta, ¿no? Hay, hay eh, tres cosas que a mí me gustaría decir. Una es cambiar la mirada para reconocer las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Somos simples mortales, no podemos nosotros cambiar el planeta, cambiar el mundo, cambiar el país. Podemos cambiar nuestro espacio concreto. Y ese espacio concreto es en donde tenemos que, que concentrarnos. Podemos aliarnos con otros, podemos coaligarnos con otros como nosotros, que estén también ocupados de lo concreto, para poder pensar en otro nivel. Pero no pensar que nosotros vamos a cambiar el país o el mundo. No podemos cambiar el país o el mundo. Ninguno de nosotros o de una organización creada por nosotros. Eh, para, para decir un poco cómo esto crece, el, el mes de mayo pasado creamos una cosa que llamamos el tejido global de alternativas, que son alternativas los que están desafiando al régimen dominante, los que están tratando de crear otro mundo, pero lo estamos tejiendo. No estamos creando una organización que les diga a todos lo que hay que hacer. Estamos tejiendo a los que están cambiando. ¿Para qué tejidos vamos uniendo, coaligando nuestras fuerzas para poder hacer lo que hace falta? Es decir, no pensar que tú o yo, nuestra organización, nosotros vamos a cambiar el mundo. ¿no? Vamos a cambiar el mundillo, el mundo concreto en que podemos movernos y no salíamos con muchos otros que están haciendo algo semejante. Esa sería una primera lección. Una segunda lección que hemos aprendido es... Hay conflictos 
irreconciliables. No puedes convencer al otro, no puedes, eh, eh, no vas a imponer a voluntad ni quieres que te imponga su voluntad. Hay, hay conflictos realmente de antagonismo total que se da a menudo con una autoridad del gobierno, que el funcionario tiene una lógica y una, una orden, una instrucción y que está en, en choque con, con la tuya. Estás con una corporación que te está destruyendo, está en choque, te quiere quitar tu tierra, te quiere quitar tu agua y no entiende una lógica. La, ahí la lección principal que tenemos, la transformación del conflicto significa es mover el asunto a un terreno distinto en el que pueda haber acuerdo. Si te mantienes ahí, no vas a llegar nunca a nada hasta que seas más fuerte y que entonces destruyas al otro, lo cual es el viejo camino que ya demostró su fracaso. Entonces, se trata de mover la definición del conflicto hasta un terreno en el cual el acuerdo sea posible. Pero consecuencia en parte de lo que estamos expresando con esto es que la verdad, la experiencia para nosotros, por lo menos nuestra experiencia, es que no hay nada que esperar de ahí arriba. Que no podemos esperar un cambio del gobierno, que llegue el subcomandante Marcos o que llegue un, un líder iluminado y que desde ahí logre cambiar el aparato, el sistema de gobierno, la escala a que tiene que cambiar, a la que tiene que operar, no es una escala en que puedan hacerse las cosas. No estamos tratando de tomar el gobierno, estamos desmantelando la necesidad del gobierno. Estamos desmantelando los aparatos, no estamos desmantelando eh, lo, lo que cada uno de los aparatos hace. Estamos haciendo que sean innecesarios. Lo mismo podemos aplicar al gobierno o las corporaciones. No estamos peleando con eh, Walmart y con Monsanto. Eh, creo que el poeta uruguayo, eh, creo que es algo muy pertinente, no para decirlo, el, el poeta uruguayo galeano lo dijo muy bien. En estos tiempos de miedo global, quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo de comer. Hay hambre de nuevo en el mundo y con el virus va a haber más hambre que nunca. Va a haber hambrunas que no veíamos desde la edad, desde la edad media. Hay hambre. Hay quienes tienen miedo al hambre y los demás tenemos miedo de comer porque sabemos que todo lo que ofrece el mercado está contaminado, porque estamos comiendo cosas tóxicas que nos enferman. Son los que nos ponen en riesgo ante el virus. Bueno, Vamos a esperar que los gobiernos resuelvan este problema. Vamos a esperar que Monsanto y Walmart tengan una epifanía moral y hagan el lunes lo contrario de lo que hacen. No, tenemos que hacerlo nosotros. Eh, tenemos que esto implica la definición de vía campesina, la más grande organización de la historia, que de nuevo es un tejido, no es una organización ideológica. Es, tenemos que definir por nosotros mismos lo que comemos y tenemos que producirlo. Y esto es lo que hay que hacer. El problema actual no se va a resolver en el estómago. Es la batalla de estar en el estómago. Nos han enseñado a alimentarnos, a llevar la comida casi hasta la boca. Si seguimos dependiendo, ese aparato va a seguir destruyendo el planeta entero, generando virus, generando los, las, las pandemias. Es, es esa operación en el campo que genera este tipo de, de, de virus van a seguirse generando si seguimos nosotros, eh, si de, permitimos que nos sigan alimentando. Pero si podemos alimentarnos nosotros mismos, podemos dar el, el vuelco. Y de verdad es lo que está ocurriendo. Pequeños productores, pequeños campesinos, principalmente mujeres, 
alimentan hoy 70% de la población del mundo. Así que el agronegocio, que controla más de la mitad de los recursos alimentarios del planeta, solamente alimenta al 30%. Es el momento de ocuparnos nosotros de nosotros mismos, producir nuestra comida, sanar a nuestra manera, habitar por nosotros mismos. Sí, verdad que el, el, el virus ha traído mucho esa, más fuerza, ese movimiento de, de localismo, ¿no? de, o como dices, de, de, de centralismo. Sí. Hay, hay que traer para cerca de nosotros lo que es esencial para, para la vida y tener y te, tiene que tener que mucho, mucho que ver con la autonomía. Yo pienso que terminamos fantástico. Me encanta esa idea. Pienso que es fundamental lo que hablaste de, de volver a, a, a recuperar la agencia y la, la autonomía de la gente, porque cada uno de nosotros, la verdad es que es cúmplice del sistema, se sigue actuando de, desde una forma consistente con, con lo modo de pensar y de hacer que nos ha traído aquí. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que empezar a entrar por caminos distintos desde el lugar que estamos. Edu, Gustavo, me encantó nuestra charla. Muchas, muchas gracias por tu tiempo valoroso, por traer tu voz tu sabiduría, tu experiencia de vida a este espacio. Mucho, mucho agradecido con todo. Gracias por la invitación, Nuno. Mucho éxito en la conferencia. Esperamos que funcione muy bien.